0: X 12:50 a.m. La Magnífica, La Magnífica, Calle San Martín Texmelucan 68, Colonia La Paz, Puebla, México. Código postal 72160. Teléfono en cabina 242 1312. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ay, es que es un chiste muy local, pero a ver, ahí les va. De repente llegas a ir, buenas tardes a todos, por cierto, y entonces le convido una pastillita, una menta, y me dice... ¡Qué rico! Y entonces dice, no voy a poder hablar. Y digo, yo tampoco, ¿tú crees que el otro día, de repente, me toca leer una nota en la mañana y tenía yo una pastillita de menta? Tú, por aquello que luego no tomas agua, necesitas que te refresques un poco para no atorarte. Sí, sí, sí. sí. Y no podía yo hablar por la pastillita y ahorita que justo vamos al aire y de repente, por eso me reí, la verdad. ¿Cómo no, estás? No,
2: yo la, yo la empecé a masticar sí, porque dije, no, no voy a poder, risa. no voy a poder.
1: Me dio mucha risa porque si no voy a poder hablar <risa> y entonces empieza a masticar la pastilla. Rápido, rápido, rápido. ¿Cómo es estás?
2: Muy bien, muy bien, este, Mariloli. Oye, fíjate que,
1: calor.
2: A es que, ver, ¿a cuánto estamos? Este día ha sido atípico. Sí, o sea,
1: de todo salí, un poco.
2: Yo salí de tu casa... Y no estaba lloviendo, no estaba ah, haciendo tu frío. Estaba, no sí. llovía?
1: ¿Hasta dónde te tocó llovía? En el
2: periférico. Entrando en al periférico, periférico me empezó a brisar, mm. de pronto unos tramos estaba lloviendo fuerte. Sí. De pronto estaba, se ve que había llovido más temprano. Ajá. Híjole, pero yo creo que de la mitad de la recta para acá a La Paz se estaba cayendo el cielo. O sea, Teciutlán Sur, te cuento, parecía río.
1: Sí, parecía río. Un río.
2: montón de agua. Eh, otros puntos de, de la ciudad también, Alejandra Bautista le tocó más temprano por la zona del sur, y me dijo, está cayéndose el cielo, uh -huh. y mira, ahorita, qué
1: calor. calor, sí, le dije a Condor, please tu aire, porque la verdad es que, bueno, yo aplico la del abanico, pero sí hace muchísimo, muchísimo calor, y cuando yo salí también en la madrugada, eran cuatro y media, no llovía, de repente en la 31 con la 27 empieza el chaca, chaca, chaca. Y cuando subo el puente, este que aparte está la mitad sin luz y la mitad con luz, no sé por qué, no entiendo. Esa falta de alumbrado, la mitad. ¡Qué ríos de agua! Y dice, sí. qué barbaridad, que se vayan con mucha precaución porque luego hay a, a la gente a la que le encanta meterle al puente a toda velocidad... Y pues empapas a los de abajo, porque claro que huele el agua, entonces... Sí,
2: y aparte es peligroso. O sea, es sí te muy peligroso. El, es, esa acumulación de agua si sí te hace perder de pronto el control de él. De la unidad, así que hay que manejar con mucha precaución y no hay que, no hay que confiarse porque seguramente ya llovió en la madrugada, pero al ratito, en unas horas más.
1: Pueda llover otra vez.
2: Pueda volver a llover.
1: Soy los Sanfermines que no se festejan igual que el año pasado. ¿Te acuerdas de la canción? 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. No me, sanó, no me salió la tonadita muy bien porque yo pues no puedo cantarla muy bien, ¿verdad? Pero así es, o sea, y no te quedes sorprendido porque así de, va.
2: ¿De qué está hablando?
1: <ríe> de los Sanfermines. Oye, y también es santo que yo en la mañana preguntaba, ¿Guilevaldo o Guilevaldo? Yo conozco a Guilevaldo y dicen Guilevaldo porque la, la gran diferencia son tus y si ¿estás de acuerdo?
2: Sí, Pero y otros eh, o Villevaldo, ¿no? O sea, lo utilizan como V...
1: No, con la U, con la G, o sea, G, U, I.
2: ¿No con W? No. No, nunca había visto Ah, pues así. a lo
1: mejor ya sabes que en cuanto a los nombres y los apellidos, cada quien tiene su estilacho. Vamos con las líneas telefónicas y forma de comunicar.
2: Que se pongan en contacto con nosotros, ya sabe, el número en cabina, 242-1312, la línea de WhatsApp, 2223-903810, y en redes sociales, en Twitter, nos encuentra en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros guión bajo tribuna, pero también, también estamos transmitiendo a través de Facebook Live en las páginas de Tribuna Vigila, Código Rojo, Tribuna Noticias y La Magnífica, póngase en contacto con nosotros, déjenos algún mensaje y oye, fíjate que en la mañana, sí fue en la mañana, ¿no?, que te escribieron en redes sociales lo sí. del molote de Chile Nogada. Ajá. Híjole, la gente como este, no deja pasar ese tipo de cosas, pero de pronto ya utilizan algunos adjetivos que una atrocidad o hay otras cosas que pasan en el estado que sí son atrocidades y no les estamos prestando tanta atención, o tan solo las cifras de violencia familiar que más adelante nos va a estar compartiendo Gisela Telles, es uno de los casos, pero híjole, la verdad es que tan fácil es que digas, pues en ese lugar están haciendo molotes de chile en nogada y a mí no me gusta no los vas a comer y te vas a un lugar donde te lo sirvan de manera tradicional, pero híjole, cuestionan hasta por qué lo compartes, por qué le das importancia, por qué lo difundes, por qué.
1: A ver, vamos a un asunto muy importante, ¿Por qué nos respetamos hay gustos para todos, imagínense que a lo mejor ustedes me presentan y me dicen a alguien de su familia y a mí se me ocurre decirle, ¿cómo se te ocurre compartir? ¡Qué feo! Es exactamente igual, ¿eh? porque esto es algo de lo que la gente va a vivir o de lo que está sí. viviendo. Entonces, no, no la compren tan fácil, no estamos en esos tiempos en donde ya las cosas son tan tajantes, ...hay que abrirnos un poquito más... ...y respetar... ...si no te parece... ...es tan fácil como que lo vas a pagar... ...entonces no te gusta... ...no lo pagues... ...no lo consumas... ...y eso es todo... ...habrá quien sí le guste...
2: ...exactamente...
1: ...hay eventos ya para todos... ...y los que se pagan... ...pues va el que quiera... ...y el que no... ...pues se queda afuera... ...pero no hay por qué... ...echar con la violencia... ...yo abro siempre el día... ...con algo importante... ...el... ...hoy no circula... ...la no violencia... Y entonces, pues no hemos entendido.
2: Sí, y la no violencia no es nada más no les pegues. Exacto. No, les pegues a y no las mujeres. es solo
1: contra las mujeres. Estoy poniendo a nadie. ¿Esto qué quiere decir? Ni verbal, señores Así y señoras. Es. Ni verbal. No nos metamos en confrontaciones. De verdad no estamos para eso. Hay que ponerle más atención a otras cosas.
2: Es más, hasta puede uno probar. Digo, hay que probar para decir no, no me gusta.
1: Sí, siempre que te dice tu mamá, ¿no? Este come, no, no me gusta. ¿Pero ¿Ya si lo no lo habías probado? No,
2: <risa> cómelo.
1: ¿Cómo, pues, eh, para saber si te gusta o no, hay que probar. Y vamos con las tendencias. Hay que probar si les gusta o ¿no? no.
0: Tribuna PM.
1: Arturo, Marino. te <risa> puedo invitar hoy una torta con jamón. Ahora que estamos. Que está diciendo este, el cóndor que es, me invita a un cafecito. Digo que por cierto, aquí enfrente hacen un té muy bueno. Ok. Pero el otro día fui a desayunar y que me invitan una torta de jamón. Oye, lo buenas como las del Chavo del Ocho.
2: ¿Acá en los cortes? No. ¿Enfrente?
1: Ajá. En esas que parece Ah, bueno, sí, que parece el segundo nombre de York. Así.
2: Ah, ok, ok, ok. <risa> ya.
1: Buenísima. ¿Qué torta te gusta más?
3: Pues
1: no sé, Loli, es que en general me gustan las
3: tortas. ¿La que sea? La que sea.
1: Ahora, un día los voy a invitar a comer unas tortas. Perfecto. Ricas. ¿Te parece? Lo bueno que, que, lo bueno
3: que queda en la transmisión para deslindar responsabilidades en un futuro: de que no nos imitamos. Uno, invitó. dos, tres, cuatro, somos diez. Diez. Porque dobleteamos, sí.
1: ah dobleteamos, ah ok, yo dije ya dejan afuera al jazz y a todos yo dije los está incluyendo el lindo ¿No? ir dos, qué tres, mono, <risa> que mono, es una monada bueno, sí.
2: incluimos a jazz ya, sí, y Ale,
3: y Ale, ya somos seis, ¿no? O sea, doce
1: tortas, pues comemos dos,
2: más cuatro reporteros.
1: Va, la próxima semana llegamos a las once de la mañana. ¿De dónde? Pues, yo no estoy quieras? ofreciendo aquí enfrente, pero pues si dices que hay otras mejores, es que yo tampoco soy tan tortera.
2: Híjole, es que el Centro Histórico tiene varios lugares así, sí. digo, igual y nos pueden escribir en dónde se, donde, donde se comen tortas. Que
4: Buenísimas. sean como
2: muy, muy este, características, digo, yo me acuerdo de unas que están en la 2, es la 2 dos dos Oriente, 2 dos Oriente, esquina con 2 Norte.
1: No son aquí las que había en la diagonal enfrente de ortopedia. No. Esas de ch.
2: No. No 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 no. Ah. Empieza con. No es de chía, de,
1: es de otra cosa. Ah, ya, ya todo el mundo ¿De lo conoce. Charra. Las
2: tortas del girofle.
1: Ajá ajá. Ahí en Santiago, no, no es ese. Pequeñitas,
2: no. no. Ahí en la dos, en la dos y la dos.
1: Ah mira, el Condor se ha ido.
2: Es el lugar es, es bien característico de... porque te venden tortas en la entrada y al en fondo es bar.
1: Órale, también nos vamos a ir a, a echar uno. Okay. Bueno,
2: no barcantina, porque tiene hasta esas
3: portesitas, ¿Y luego cómo llegamos
1: ¿no? al noticiero? Pero es un, solo, <risa> un Lale, solo un digestivo, solo no, un digestivo para cierto, que caiga no bien la torta. Ah, bueno, ¿toma? eso está Est muy estaremos bien. Estaremos
3: esperando esas ricas tortas,
1: El martes que viene, Perfecto,
3: puestos. me parece excelente. Ahora bueno, mismo lo anoto. Lo anotamos. Y comenzamos con las tenencias. Bueno, primero que nada, decirles que eh, el Servicio Meteorológico Nacional estaba pronosticando... ¿Qué dice? una máxima de 21 grados para la ciudad de Puebla sin embargo en este momento estamos a 22 a grados. 22,
1: ¿verdad? Y uh -huh. sí,
3: justamente, eh, bueno, depende de la zona, a, a eso de las 4 y media de la mañana fue cuando comenzó a llover, 4, 4 y media de la sí. mañana. Sí, en algunas partes no se veía nada, la lluvia estaba tan fina que, quizá no era tanta la lluvia, pero estaba tan fina pero claro que, que no se veía. Absolutamente Entonces sí, sí, sí. Que manejen con precaución quienes lo vayan a hacer A cualquier
2: hora del día Porque
3: sí. ya no sabemos a qué hora nos Hay va a que evitar
1: accidentes Hoy hubo uno importante en la autopista de pasajeros Con un autobús de pasajeros Se sí. tuvieron que cambiar de camión
2: Sí Casi Así. se van a un barranco
1: hoy sí Pero bueno
3: Comenzamos con ¿Qué las hay, tendencias ¿Qué hay?
1: Cuéntanos Y
2: pues tenemos
3: algunas notas que tienen que ver con Política Ya sabemos Las mañaneras y todo esto Ah, todo. hoy nos echaron, ¿no? Todos
1: los días
2: ¿El quién es quién?
3: No bueno, yo no iba a hablar del quién es quién, iba a comentarles que esta mañana... Y también
1: eh, habla así igual de lento, ¿verdad? La muchacha que lo presenta. <risa>
3: <risa> yo que a, a mí no me gusta darle tanta importancia a eso porque sí lo veo más como un show. Sí. Pero algo que sí fue importante que mencionó el presidente. Como
1: distracción cuando. Ah, robar, ya, claro,
3: la gas, gasera. El gas, exactamente, gas bienestar. Ajá. Y bueno, lo que dijo AMLO fue, estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a un precio justo. Gas bienestar se va a llamar y se va a vender, se van a vender cilindros de 20 y 30 kilos. Dijo que con esto no dejarán de existir las empresas privadas, sino que se va a fomentar la sana competencia y que pues principalmente es para ayudar a la gente de las colonias populares que se han visto afectadas por el precio del gas, lo cual sí tiene razón, pero creo que pues podría haber otros esquemas Ajá. para hacer que pues en general todos los combustibles pues bajen de precio.
1: Porque no le han dicho que es un tema internacional sí. y lleva muchos años subiendo el gas. Pues sí, para empezar, para empezar sí, digo, el
3: tema de los combustibles ha sido... Pues,
1: me pregunto siempre y todos los días, porque además para mí, quien tenga la investidura presidencial, tengas alguna opinión o no, merece respeto, pero los que no merecen respeto son los asesores, porque no le asesoran al presidente de la forma en la que deben asesorar? Para que él no se equivoque, porque ¿quién queda mal? Pues él.
2: Sí, digo, a mí, a mí me queda muy claro que el tema del gas sí está afectando a muchos. A muchos. O sea, ya un cilindro te está costando más de 500 pesos y de pronto el, el ingreso de esas familias pues no te da para estar pagando 500 Cuando pesos. Cuando van
1: a rellenar la cochina de repente te dicen 1,200 y al siguiente 1,300 y dices, voy, pues, okay, bueno, hice. pero
2: qué Bueno, pero todavía ahí estás hablando de tu tanque estacionario, en sí. este caso de los cilindros,
1: de todo o sea, está 20, caro
2: 600 pesos hijo
1: de todo está caro
2: y el y luego imagínate el boiler se te va uh -huh. se te va ahí para bañarte con agua caliente ahorita que estuvo bueno la semana pasada sí. que estuvo haciendo un poco más de frío sí está complicado habrá que ver en qué esquema te, te quieren o te van a dar el, los precios porque si depende de del mercado internacional el precio del combustible cómo le va a ser él para, para bajar el precio a no ser que lo subsidie pero no creo Sí, habrá que ver que primero esta gasera,
3: gas bienestar, pues se vuelve una realidad y que justamente indique cómo se van a manejar los precios. Pero bueno, ahí no acaba el tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hace poco más de dos horas subió una fotografía donde uh -huh. aparece con Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, sí. y bueno, comentó, será, una, será buena la relación entre ambos gobiernos, poniendo siempre por delante el interés del pueblo, destacando que fue amistosa y productiva dicha entrevista con... Samuel García, llamó bastante la atención, en la foto pues los puedes ver a los dos, estrechándose la mano, sonriendo, y pues ya es tendencia también.
1: ¿Y qué le habrá dicho el vato?
2: <risa> digo, so, me llama mucho la atención la reunión porque Samuel le tiró bastante fuerte al partido, al presidente, en todo lo de la campaña, digo, ahorita se tiene que comportar de otra manera, me queda claro, ya, ya es gobernador electo y va a estar al frente de ese estado, pero... Digo, sí. eh, la, la, lo que habló el presidente de él es lo que me llama mucho la atención.
3: Sí, digo, bastante polémico por ese por ese sentido. Pero ahí nos acaba el tema con la política, <risa> porque en otro tema que también comenzó a ser tendencia. No sé si se habrán dado cuenta, pero Burberry comenzó a hacer tendencia esta mañana porque, pues, le tomaron una foto al... Eh, gobernador de San Luis Potosí Ajá. Ricardo Gallego Quien está por quien sale en esta foto portando una camisa Burberry que tiene un precio de 450 dólares un, Algo así como 9 mil pesos Y pues hay quienes ya lo están criticando Porque bueno, pues es u, Uno de los nuevos aliados del Presidente Andrés
2: Manda López Obrador mm,
5: okay.
2: Bueno se sí,
3: Métanse bueno. a Burberry
2: Está un poquito más de 8 mil
3: Sí, 8 mil 800, una cosa así digamos, cerrado en 9000 mil, también depende cómo la compres, sí. la conversión y demás pero, pues, llama bastante la atención
1: según en dónde por la conversión que dices
3: sí, 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 sí exactamente, depende el banco y uh -huh. cómo la compres la, la, la conversión puede salir, digamos en un, entre 8, Más 8 mil 9, pesos exactamente, pero bueno llama bastante la atención, pasando a otras tendencias que ya no tienen que ver con política afortunadamente, eh, les comento por si no lo sabían, porque hay gente que aún no lo sabe, que ya pueden eh, descargar su certificado de vacunación contra la COVID-19, el cual, bueno, pues lo pueden eh, consultar y descargar en la página cvcovid.salud.gov.mx y bueno, las personas que ya tengan, eh, hayan completado el esquema completo, tanto con una dosis como con dos, pues podrán descargar este documento que principalmente les va a servir en caso de que viajen, porque hay países por, de momento en la Unión Europea únicamente que, que ya te están solicitando este pase, digamos sí. y bueno, pues para que puedan viajar.
2: Híjole, sí. y unos no solamente te están pidiendo eso, sino también eh, cierta marca de vacuna exactamente. La Sinovac no la están
1: y otra, ¿no? CanSino CanSino, es, es, es la que en no es la están China, la de una sola dosis sí exactamente no te la reciben, imagínate que aquí pues todos los, los Maestros fueron vacunados sí, con había,
2: había en redes sociales algunas personas que estaban pues viendo cómo hacerle porque ya estaban vacunadas, pero la vacuna que les aplicaron no les funciona para viajar y algunos ya tienen pues al, este, los viajes pagados, ¿no?
3: Sí, exactamente. exactamente. Y bueno, ya para finalizar también con el tema de la COVID-19, pues hace dos días, eh, el lunes por la noche, eh, se habilitó el registro para... Los adultos mayores de 18 años, entre 18 y 29, ya sabes, por dónde sí, voy? Sí, por toda Sí, resulta que la chaviza no sabe qué es estaba de postración. Y eso fue la tenencia porque estaban preguntando, ¿qué es el estado de postración? Bueno.
2: ¿Será el de briedad No,
3: chavos No, 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 no muchacho, va por ahí. No, hay no, hay no, quienes estaban ahí. comentando que hicieron una nueva técnica para hacer postres. Ay, Dios mío. Pero realmente sí llamó mucho la atención porque hay gente que no sabía qué es. Que una persona esté postrada. Sí. Que estuvieron haciendo las preguntas seriamente. Hubo otros quienes lo tomaron con broma, con humor. Pero hubo mucha, mucha gente que estaba cuestionándose qué era el estado de postrada.
2: Sí, la verdad es que ahí yo pensé todavía en la mañana que era una tomada de pelo. Que no, estaban bromeando, no. que era una fake o que era una nota tipo el de forma. Y no. No, no, no. Increíble, pero cierto. Diría el de forma.
3: Y yo diría también, pues qué pena. Hay que leer. Hay que leer, que
1: leer sí. Hay Exactamente.
3: Que leer. Y bueno, hasta aquí las tenencias. Lo olvido, Que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias.
6: Tribuna PM.
1: Vamos con Uciel López desde la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, la DERI. Adelante, Uciel.
6: Hola, muy buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles. Encontrarán tránsito fluido en la 16 de septiembre desde Boulevard Municipio Libre hasta la Avenida de las Margaritas en ambos sentidos y sobre la 31 Poniente Oriente entre la 25 Sur y Boulevard 5 de Mayo. En estos momentos hay muy buen avance sobre Boulevard 5 de Mayo entre la 31 Oriente y la 2 Oriente sus precauciones ya que se presenta carga vial en la 23 Sur entre circuito Juan Pablo II y la 31 Poniente y sobre la 25 Poniente desde la 17 Sur hasta la 16 de septiembre. Asimismo, incrementa el tráfico vehicular sobre la 5 Sur entre la 57 Poniente y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Les recordamos a nuestros amigos conductores que debido al desarrollo de obras se conta el... Se contempla cierra la circulación en la 56 Norte de 16 a 20 Oriente. Como bien hasta el terreno, tenemos la avenida 18 de noviembre y la Diagonal Defensores de la República. Amigos del auditorio, hasta aquí el Deporte Vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias, Uciel. Nos escuchamos mañana. Seguimos teniendo. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. tengan mucho cuidado porque están reportando un accidente con eh, dos vehículos en la parte superior del puente de la calzada Zaragoza no entiendo cómo, porque sí, es que
2: de pronto por el alcance puede el chofer de adelante puede perder el control y en el al momento de maniobrar el volante hacen trompos creo, me parece que esa es la palabra ajá pero pues si está y como queda que en rarito, ¿no? pues
1: sí. todos vamos para el mismo sentido
2: pero si haces el trompo quedas
1: muy, pues eso sí, tengan mucho cuidado. Vamos con Liliana, ¿qué pasó?
2: Fíjate que, bueno, pues hablando precisamente de las lluvias, eh, colapsó una vivienda a causa de lluvias, dejó una persona lesionada, esto ocurrió en la Sierra Norte, pero también hubo afectaciones en el municipio de Amozoc. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola Zahir, buenas tardes, te saludo con gusto, igual que al auditorio, al alertar que seguirá lloviendo en la entidad poblana, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Mayoral informó que las precipitaciones pluviales de las últimas horas provocaron daños en tres municipios, Huachinango, Chignahuapan y Amozoc. En el primer caso se registró el colapso de una vivienda que dejó como saldo a una persona lesionada, en tanto que en Chignahuapan la caída de árboles y piedras generó la obstrucción de la carretera que lleva a Apixla. En el caso de Amozoc, las lluvias provocaron el desbordamiento del río Acajete y ello generó filtración de agua y lodo en una veintena de viviendas.
8: Escuchamos. Uauhinango, con el colapso de una vivienda, la persona que ahí habitaba tuvo cabecera auxiliada por los servicios, eh, por paramédicos, primeros respondientes, eh, y están siendo atendidos por el municipio y las autoridades del dif. En Chignahuapa, por caída de árboles y piedras sobre la carretera estatal Chignahuapa a Quixla, también ya fue removido todo el material que obstruía el camino. Y en Amozó, que hubo fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río Acajete. Según el pronóstico
7: de la Comisión Nacional del Agua, la onda tropical número 8 generará lluvias intensas por las próximas horas en los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, además de que se prevén descargas eléctricas fuertes, rachas de viento e incluso la caída de granizo. ese reporte.
2: Muchas gracias, Liliana. Y vamos a tocar otros temas. Vamos con Gisela Telles temas de la ciudad de Puebla, esto sí de verdad es, es preocupante. Hay 10 colonias en la ciudad de Puebla, que son las que concentran el mayor número de casos de violencia contra mujeres y niñas, y Gisela nos va a decir cuáles son esas colonias. Adelante, Gisela.
9: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del municipio de Puebla, Norma Estela Pimentel Méndez, informó que 10 colonias de la ciudad concentran el mayor número de casos de violencia contra la mujer y niña. San Pablo Xochimihuacán encabeza dicha lista. En conferencia de prensa virtual, la funcionaria precisó que las demarcaciones en las que más llamadas al 911 se registraron durante el periodo enero a mayo de 2021 fueron San Pablo Xochimihuacán con 35, Puebla Centro con 32, la unidad habitacional La Margarita con 28, Guadalupe Hidalgo También 28, San Jerónimo Caleras 26, y en las siguientes demarcaciones con 19 La Resurrección, Miguel Hidalgo, Santa Lucía, Constitución Mexicana y Bosques de Santa Anita. Ya conocer que el día domingo incrementan estas peticiones, pues en el mismo periodo se concentraron 401 mientras que el lunes 279, martes 243, miércoles 242, viernes 246, y sábado 274, por lo que se han reforzado las atenciones y también los acompañamientos
7: escuchemos parte de lo que mencionaba de enero a mayo 2011 que reportan 4.895 llamadas esto coloca al estado de Puebla en quinto lugar también identificar que eh, desafortunadamente la capital poblana en este periodo de enero a mayo 2021 eh, registró 1.927 llamadas y también quisimos segmentar eh, pues cuándo son las fechas en las que se reciben los días mejor dicho que tienen más pico estas llamadas y como ustedes lo pueden observar es el día domingo en fin de semana donde tenemos los picos de llamadas más elevados. Por eso hemos tenido también este refuerzo desde la propia Secretaría para la Igualdad Sustantiva de activar la atención y el acompañamiento en fines de semana porque sabemos perfectamente que es en este espacio en el que las mujeres, nuestras poblanas necesitan mayor atención. En el
9: uso de la palabra, Georgina Cecín, directora de prevención al delito y atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana refirió que han identificado un pico en las solicitudes de auxilio, esto de 9 de la noche a 2 de la mañana, principalmente los fines de semana. Por ello, nuevamente destacó que es fundamental presentar las denuncias correspondientes, pues señaló que al dar acompañamiento a las víctimas para proceder ante la Fiscalía General del Estado, al menos el 50% declina.
1: Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, Gisela.
1: Vamos con Pili Bravo porque la Comisión de Transporte del Congreso le pide a la nueva titular de Movilidad y Transporte entrar seriamente a frenar la piratería de taxis. Adelante, Pili, te escuchamos. Gracias,
8: Mariloli. Buenas tardes. Bueno, en dos años de la administración no se ha podido controlar la piratería del servicio de taxis que siguen operando en el periférico y en otras vialidades, por lo que la nueva titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Elsa Montes González, debería actuar para el retiro de vehículos que no son del servicio mercantil. El presidente de la Comisión del Transporte del Congreso, Jonathan Collantes, demandó que se ponga un alto a los taxis piratas y que regule la prestación del servicio en la capital y sobre todo en la zona metropolitana. A veces la falta de transporte, eh, sobre todo para las eh, trabajadoras que van hacia el periférico, pues tienen que tomar este tipo de transporte, en donde, bueno, pues también resulta inseguro señala el diputado al hablar precisamente de este asunto
6: asegura este grupo de la población dejen claro la violencia al derecho humano de las
8: mujeres a la movilidad a la... y por eso bueno pues está diciendo eh, el diputado Coyantes pues la necesidad de que ya se ponga un freno de manera definitiva a los taxis piratas que además de no pertenecer al servicio mercantil, pues tampoco pertenecen a plataformas y entonces ponen en riesgo la seguridad no solo de mujeres, sino pues de los pasajeros. El presidente de la Comisión de Transporte estará solicitando pues una entrevista con la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte pues para hacerle saber esta inquietud. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Y pues ojalá que sí, ¿eh? De verdad es que los operativos, sea de movilidad, sea para seguridad o oh COVID, por favor que existan. Eso es importantísimo. Vamos con Alfredo. Qué triste esto.
2: Sí, fíjate que localizaron el cuerpo sin vida de un hombre. Esto en los alrededores del outlet fue en la incorporación de la autopista México-Puebla hacia el periférico con dirección a San Francisco Cotlán y se supo que presentaba lesiones en la cabeza y en el tórax ya se llevan a cabo las investigaciones. Alfredo, buena tarde. José Irmo, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Así es, los reportes a los servicios de emergencia se dieron minutos después de las 7 horas del miércoles, en los cuales indicaban que junto a la desviación que va de periférico hacia Misiones de San Francisco, permanecía boca arriba un hombre aparentemente sin vida paramédicos de suma y elementos de la Policía Municipal de Coronango
6: se trasladaron hasta este punto ubicado a un costado del hotel Encore, en do donde confirmaron que la persona pre presentaba lesiones principalmente en la cabeza y ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada y fue personal de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de
2: las investigaciones en el lugar y una vez concluidas estas dieron paso al levantamiento del cadáver que fue trasladado en calidad de desconocido al anfiteatro a la zona de la zona en donde, luego de los estudios de rigor, podrá ser reclamado por sus familiares. Hasta aquí el reporte.
1: Muchas gracias, Alfredo. Y vamos con Daniel Jacome: Homicidio en grado de tentativa, abuso de autoridad y lesiones, los cargos que enfrentan cinco policías de Chignahuapan.
4: La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra cinco elementos de la Policía Estatal de Chignahuapan y en audiencia obtuvo su vinculación a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa, abuso de autoridad y lesiones. De investigaciones se desprende que la madrugada del 26 de junio del 2021, dos hermanos salieron de una fiesta en el barrio Toltempan en compañía de un grupo de amigos. Al dirigirse a su domicilio a bordo de un vehículo sea tipo León con placas de Hidalgo, una patrulla municipal los interceptó. Luego de una persecución policial, los uniformados dispararon contra la unidad, lesionando a uno de los hermanos. Tras detener su marcha sobre la carretera Chignahuapan-Zacatlán, los imputados comenzaron a agredir físicamente a los jóvenes y además uno de los elementos volvió a detonar su arma de fuego contra el afectado que momentos antes fue herido de bala dentro del vehículo. Al desahogar diversas diligencias, la Fiscalía de Investigación Regional solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra el comandante Evodio y los policías Macario, Javier, Jonathan y María Gabriela. El 29 de junio del 2021, agentes investigadores capturaron a las cinco personas. Derivado de los elementos de prueba, el juez de control vinculó a proceso a Evodio por homicidio en grado de tentativa y abuso de autoridad. Macario y María Guadalupe están bajo investigación por lesiones calificadas y abuso de autoridad. En tanto, Jonathan y Javier fueron imputados por abuso de autoridad. Permanecerán en prisión preventiva oficiosa durante el procedimiento judicial en su contra
1: muchas gracias Daniel, Arturo cuéntanos quiénes están conectados para mandar saludos, ya tenemos algunos saludos
3: Loli a través de la transmisión en Facebook de Cres Jacome que nos dice saludos Mariloli y Osair, equipo de tribuna excelente día, Luis Alfredo Santiago Osorio que nos dice saludos, Linda Puebla abrazos, gran equipo Connie Ángel que nos manda saludos y abrazos y Connie Ramos que dice buenas tardes, Mariloli y
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias. Y que empiecen a, todos. a comer rico. A Miguel Ángel no se ha conectado para saber qué está comiendo. Aún no. Yo creo que está haciendo su pedido. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Continuamos En Tribuna PM, Liliana Tecpanekatil Aumenta 37 el número de graduados Contagiados de COVID Con solo 50 se han realizado La prueba Hay algunos eh, que de manera Muy responsable Inmediatamente llegaron, se aislaron Y se hicieron la prueba Dieron a muchos de ellos negativos pero el llamado que ayer escuchábamos al doctor es, tengas o no tengas síntomas, fuiste a ese viaje a Cancún, se realiza en la prueba. Adelante.
7: Gracias, Mariloli. De los 500 estudiantes poblanos que viajaron a Cancún para festejar el fin de cursos, solo 50 se han sometido a la prueba de detección del COVID y de ellos, 37 han dado resultados positivos. 50 más siguen de paseo en aquella ciudad y la agencia de viajes que organizó la salida todavía no ha entregado al Estado la lista de involucrados a de darles seguimiento. El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que el Estado ya ha establecido un convenio con un laboratorio para analizar las pruebas de los contagiados a fin de determinar si alguno de ellos es portador de la cepa delta y tomar las medidas correspondientes. Agregó que la situación es muy delicada y es necesario tratarla con mucho cuidado. Esto es lo que decía.
5: De los 500 que viajaron, solo 50 se han hecho la prueba y los demás no. Hemos entrado en contacto con un laboratorio para que todas las pruebas de los positivos ya detectados este, puedan ser revisadas en cuanto a la cepa del germen, del bicho, del virus, para descartar que sea cepa delta. Vamos a dar seguimiento, es un asunto complejo que tenemos que tratarlo con todo cuidado.
7: Al respecto, el secretario de Salud, Antonio Martínez García, informó que se han habilitado seis módulos para la aplicación gratuita de las pruebas de detección del COVID a fin de que los estudiantes y sus familiares acudan, tengan o no síntomas. El funcionario llamó a los involucrados a actuar con responsabilidad social y cuidar la salud de todos
0: los poblanos. Escuché. Asistieron 11 jóvenes estudiantes, de los cuales 7 resultaron positivos, por lo que insistimos en que todos los que viajaron a Cancún tengan o no tengan síntomas, acudan a nuestras unidades de salud. Hacemos un llamado a los estudiantes a que asistan y vayan a tomarse la muestra. Cuiden su salud y la de su familia. Es un exhorto a la responsabilidad social.
7: Las sedes de aplicación de las pruebas se ubican en los centros de salud de servicios ampliados de San Francisco Tatumahuacán, San Felipe Guayotlipan e Ignacio Romero Vargas, además de los hospitales generales del norte, del sur y el de Cholula. Agregó que también se habilitó un módulo de sanidad internacional en el aeropuerto Hermano Cerdán para la detección de probables contagios entre los graduados que están por volver a Puebla. Ante la posibilidad de que nuevos grupos de estudiantes planen viajar a destinos de playa para celebrar sus graduaciones, el secretario de Salud los llamó a reconsiderar su decisión
1: es el reporte, Margarita. Muchas gracias, Liliana, y qué bueno que estén tomando todas las medidas. Hay que, con toda responsabilidad, decirles a los papás que inciten a los chamacos para que se realicen la prueba. Que Pili, los lleven. Que los lleven, claro. Pili, vamos contigo, la CTM y Canasintra, que hicieron?
2: Consiguieron 3.500 vacunas para trabajadores del corredor industrial.
1: Así es, fíjate que, eh, bueno, pues este corredor
8: industrial malinche... Pues comprende a Puebla y Tlaxcala, y es que la participación de la CTM, de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de Canacintra, fue conseguir esta vacunación para 3.500 trabajadores de este corredor industrial, en donde, por cierto, labora una gran cantidad pues, de obreros poblanos. Por eso, la intervención de la CTM, que pues logró esta importante vacunación, que se realizó, te repito, en este centro a través de la empresa SBN, que pertenece a la zona de autopartes. Eh, mientras están, pues, actualmente todos estos trabajadores en, en paro, bueno, pues, están realizando este tipo de campañas muy importantes de vacunación, sobre todo, bueno, porque se trata, pues, de un, eh, un importante lote que se consiguió entre los empresarios, y el sindicato, los sindicatos de la CTM con autorización de la Secretaría de Bienestar, del Seguro Social y naturalmente de los
1: empresarios El reporte Muchas gracias Pili, vamos con Gisela
2: Fíjate que bueno, pues hablando precisamente de pues el COVID, de las vacunas El ayuntamiento dice que es por la pandemia que no pudo concretar el reordenamiento del comercio informal Así lo dijo la presidenta municipal Claudia Rivera, adelante Gise
9: Así es, Zahir, o sea, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, aseveró que el reordenamiento del comercio en vía pública no se concretó debido a la pandemia de COVID-19, así como la falta de coordinación del Congreso y Gobierno del Estado. En entrevista, la Edil puntualizó que, en primer lugar, se pretendía fortalecer el marco normativo municipal para respetar el orden, la movilidad y también el espacio a través de un ejercicio de empadronamiento. ...pues en las administraciones pasadas se dejó en manos de los liderazgos de comerciantes... ...por ello dejó en claro que se pretendrían combatir dichas prácticas desgastadas... ...ya que muchas veces buscan rayar en actos de ilegalidad o hechos delictivos... ...destacó que a la par buscaron alinear estas modificaciones... ...a la estrategia de coordinaciones en materia de movilidad... ...es decir, la regulación del transporte público... ...porque el comercio fijo y también ambulante se concentra mayormente en esas zonas. Sin embargo, la falta de coordinación con el gobierno del Estado y el Congreso para ejecutar estrategias en la materia provocó poner en pausa parte del proyecto. La tercera etapa, señaló, constaba en implementar acciones de infraestructura urbana en el centro histórico, una vez que se pretendían colocar carpas por zonas para los ambulantes, que al final, por la negativa de entregar los permisos, tampoco se pudo ejecutar. Puntualizó que otra medida que se buscó impulsar con el sector empresarial fue la generación de empleos formales para involucrarlos en la formalidad, situación que se vio frenada por la contingencia sanitaria del COVID-19. Rivera Vivanco dejó en claro que se avanzó en el proyecto de reordenamiento de informales. Sin embargo, se heredará a la siguiente administración un padrón exacto de los ambulantes para que tengan un panorama claro, así como las estrategias que se puedan realizar. Escuchemos. No, se avanzó en muchas cosas, o sea, no se queda en cero. La estrategia inició en esos cuatro ejes, ¿no? Eh, en el caso del tema del de transporte, se lanza la iniciativa, no hemos tenido respuesta, eso es una una agenda que queda en cancha del del Congreso, no obstante, están ya emitidas las solicitudes, tanto a la Secretaría de de Comunicaciones, como también al al Congreso. En la tema del ordenamiento de la regulación, es decir, de poder tener un censo, un un empadronamiento, no está todavía el las 100, pero sí se deja materia
7: que le va a permitir a la administración entrar de tener un panorama de lo que hay, eh, no solamente en el centro, sino también en, otras, en otros puntos del municipio.
9: Este es el reporte,
1: Osair.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Gisela. Son las 14 horas con 43 minutos.
1: ¿Vamos a hacer una pausa? No, okay. vamos con
2: Liliana, con lo que dijo hoy el gobernador ah, en las ruedas de prensa.
1: Oye, Liliana, sonó muy fuerte. Sí, pero <risa> estaba enojado. Estaba
7: enojado el gobernador, mira. El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó este miércoles que desde la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, se alojó la concepción de todos los manejos irregulares de los fondos de la Fundación Mary Street Jenkins. Agregó que los expatronos del organismo lo buscaron para continuar con los desfalcos. Sin embargo, él los rechazó porque su gobierno no admite chingaderas y advirtió que no establecerá ninguna clase de acuerdo con quienes sacaron de Puebla los 750 millones de dólares que eran del capital de la Fundación de que ese dinero sea devuelto
5: así lo dijo escuchemos él formó parte de la concepción de la planeación de la operación política de todo lo que pasó de todo clarito verdad no va a haber ningún acuerdo con ellos hasta que no regresen el dinero a Puebla a Puebla los 750 millones de dólares hasta que no regresen los bienes para que la fundación siga siendo una gran fundación ¿o qué quieren ¿Un gobierno que siga viendo las chingaderas que se hicieron como se hicieron en Puebla? No, yo no. Ni hago desmadres, ni hago chingaderas. Los que los hacen son ellos.
7: El mandatario arremetió de nueva cuenta en contra de los organismos empresariales y las universidades que exigen que el control de la UDLA vuelva a manos de los antiguos patronos, apelando al respeto del Estado de Derecho. Y comentó que todos estos grupos estuvieron al tanto de las irregularidades al interior de la fundación y no hicieron nada para denunciarlas. Y eso es lo que dijo.
5: Y le pregunto... A todas las camaritas de empresarios, ¿qué opinión tienen de que el dinero esté en Panamá y en Bermudas? Está bien. ¿Eso es Estado de Derecho? ¿Eso es Estado de Derecho? Que me digan esos jefecitos de las cámaras empresariales. Eso es Estado de Derecho. ¿O ¿Okay? qué? ¿Privilegios? ¿Más privilegios? Que haya un gobierno que le solape todo y que le pasen beneficios cuantiosos como lo hicieron en el pasado. Con este gobierno no, señores. Aquí no admitimos desmadres. Aplicamos la ley.
7: Barbosa Huerta dijo que si Luis Ernesto Derbez, quien aún se ostenta como rector de la UDLAP, dirigió esta casa de estudios con honestidad y en apego a la ley, no tiene de qué preocuparse, porque la justicia lo va a respaldar. Sin embargo, insistió en que él participó de manera directa en toda la planeación y operación política en torno a los desfalcos al interior de la Fundación
1: Yenkin. Es el reporte. Muchas gracias, Liliana. ¿Tienes más información, Liliana,
2: que tiene que ver con la familia que perdió pues su terreno y su casa por lo del socavón en Zacatepec? ¿Les van a comprar eh, el terreno por parte del gobierno de Puebla?
7: Una muy buena noticia. Fíjate que toda vez que la familia Sánchez-Salamiagua no está conforme con el terreno que el ayuntamiento de Juan Zaponilla le ha ofrecido para la construcción de su casa luego de que su anterior vivienda colapsara a causa del socavón, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que su administración comprará el terreno que la familia elija a fin de dar celeridad a la indemnización. El mandatario comentó que si bien la autoridad municipal cumplió su palabra de ofrecer un predio a los damnificados, ellos quieren un terreno a pie de carretera y cerca de escuelas, a pesar de que su anterior propiedad no contaba con estas características. No obstante, sus demandas serán atendidas, pues esta situación no será un obstáculo para el cumplimiento de su palabra. Escuchemos.
5: Hoy a las 11 de la mañana, la Secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, por instrucciones mías va a tener una entrevista con la familia, ¿sí? De la casita. Y miren, que elijan el terreno ellos. El gobierno se los paga. El que quieran, el que quieran, por favor. No vamos a detenernos con eso, porque se presta a este tipo de interpretaciones. Bueno. De este
7: modo, el gobierno estatal estaría haciéndose cargo de la compra del terreno y la construcción de la nueva casa. Al respecto, a Barbosa Huerta agregó que incluso si los Sánchez Salamiagua quieren hacerse cargo de la construcción de la vivienda, el Estado permitirá que así ocurra y se limitará a entregarle los recursos conforme
1: los avalúos
7: correspondientes.
1: Es el reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias Liliana. Son las 14 horas con 47 minutos. Nos vamos a unos mensajes.
1: A una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM. Fernando Gaco, ¿cómo estás? ¿Qué hay de los negocios? ¿Qué
10: tal? Hola, Mariloli, hola, Osair, un saludo a todo el auditorio, y esta vez, Mariloli, yo les quiero platicar acerca de la importancia de la ética en los negocios, y no solamente en, la, en los negocios, también en, la, en las relaciones personales, donde la ética es actuar con honestidad, con sinceridad, con lealtad, es actuar de manera correcta, donde siempre estemos buscando el ganar-ganar, ¿no?, y donde siempre estemos pensando en el de enfrente y no de manera egocentrista en uno mismo, siempre hay que pensar en el futuro, en relaciones a largo plazo, el beneficio mutuo. Y, por ejemplo, en el tema de emprendimiento y negocios, cuando somos empresarios o emprendedores, hay que buscar tener un buen ambiente laboral, pagarlo justo a nuestros colaboradores, en tiempo y forma a nuestros proveedores y acreedores, que son nuestros socios comerciales. En los negocios y en los emprendimientos siempre estamos enfocados a resultados, y a resultados medibles, por decir, las ventas. Pero toda, la invitación a toda la audiencia es la importancia de que atrás de un número, atrás de los resultados, hay personas, y atrás de las personas hay familias, y esto sin duda es lo más importante. Y, y yo lo que invito a todo tu maravilloso auditorio, Mariloli, es que tengan muy presente la importancia de la ética, actuar de manera correcta, y que se apoyen de las virtudes cardinales, donde estas son justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Se le llama cardinales porque a través de estas cuatro se desencadenan todas las virtudes, y sin duda, si profundizan en estas cuatro virtudes, van a tomar muy buenas decisiones. Y yo me despido con una frase de Warren Buffett, que también va de la mano del actuar correcto, que una reputación lleva años construirla, y se lleva tan solo unos minutos para destruirla, Mariloni.
1: Muchísimas gracias, y tienes toda la razón, y don, en un negocio donde no hay lealtad y donde no hay apoyo a los colaboradores, la empresa no vale. Gracias.
10: No, tal, cual, tal cual, Mariloli, y hay que enfocarse, y nada más ya cerrando, Dime. recuerden que los invito en los 40987 a escucharme en Startoperos 4.0, donde tenemos invitados de lujo y pasamos tips puntuales de emprendimiento, negocios, y todos los martes 9 de la noche. Es una gran resto de semana, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, igualmente. Chao. Bye, Bye Fer. Fair.
10: Bye, María Bye.
0: Tribuna PM
1: ¿Y qué hay sobre las lenguas maternas, Pili Bravo? Pues fíjate que con la
8: participación de maestros de siete regiones indígenas del Estado, se reunieron con el secretario de Educación Melitón, Lozano Pérez, para eh, pues en, iniciar un taller... Con herramientas tecnológicas para la grabación y difusión de programas que se habrán de difundir en lengua indígena y que tienen el objetivo, pues, de otorgar educación, pues, a todas las, eh, sobre todo a las comunidades del interior del Estado, pues, donde todavía se habla lengua materna. Y para eso, bueno, pues, se tuvo un convenio para eh, que el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, el SET, eh, pues pudiera realizar este tipo de programas, para lo cual el secretario decía. Como ya se han
11: confundido los organismos internacionales, como nos ha marcado la OCDE, como nos han
6: marcado otros, es un paradigma dominante, es un paradigma dominante porque el es, esto es la educación y no.
8: Y por eso señala el secretario, pues, la necesidad de eh, que también la educación se extienda a las comunidades indígenas que están, pues, muy lejos de las ciudades, en donde, bueno, pues, tienen otro tipo de percepción. El funcionario invitó a los profesores de educación indígena a que formen y promuevan en los alumnos, primero, de identidad y que re fomenten los conocimientos teóricos de asignaturas generales pero sobre todo para la defensa
1: de las lenguas maternas.
8: El reporte,
1: Marisa. Muchas gracias, Pili, muy importante.
2: Nosotros nos vamos a los deportes, son las 14 horas con 55 minutos, ya está
11: aquí Ernesto Romero. Tribuna PM
1: ¿Qué tal, Neto?
11: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva y justo con lo que está sucediendo en estos momentos en la Eurocopa allá en Wembley, final de la primera parte, empate a uno en Londres en un duelo bastante emocionante y es que Dansgar con una obra de arte de falta terminó adelantando a Dinamarca, pero Inglaterra equilibró el marcador tras un tanto de callar en dando la campanada, y es que fue un golazo por parte de Damsgar, la clavó en la escuadra el futbolista danés que superó la barrera con un fenomenal, fenomenal lanzamiento e hizo inútil el vuelo por parte de Pickford, así que había sorpresa en Wembley, pero poco antes de que concluyera la primera parte, al minuto 39 empataron los la selección de los tres leones, un pase sensacional por parte de Harry Kane a que se plantó en el área danesa, el jugador del Arsenal alzó la cabeza, vio llegar a Raheem Sterling y le puso en bandeja un gol que finalmente fue de ayer en su propia puerta en su intento por evitar el remate por parte del atacante Stanley Johnson, así que todo todo se definirá en la parte complementaria o en caso de persistir el empate, pues entonces tendremos que jugar los tiempos extra y más adelante la tanda de penales. Recordando que ayer Italia terminó calificándose a la gran final de este campeonato precisamente con una gran actuación por parte de su guardameta una Ruma que terminó deteniendo el disparo por parte de Álvaro Morata para llevar a la selección italiana a su primera final en los últimos nueve años, precisamente después de aquella Eurocopa donde perdió por marcador de cuatro goles a cero ante la selección española. Ahora tendrá, tendrá revancha el próximo domingo, solamente falta ver quién será su oponente, si el local, la selección de Inglaterra, o bien Dinamarca que sigue sigue siendo la grata sorpresa de este campeonato en un torneo donde cada uno de los compromisos se lo han dedicado a su atacante goleador Cristian Eriksen quien se desvaneció en el primer compromiso. También ya quedó definida la final de la Copa América, y es que Argentina sufrió, batalló de más, pero en tanda de penales, gracias a una gran actuación por parte de su guardameta Emiliano Martínez, quien detuvo tres disparos, el último a Edwin Cardona, el ex jugador del conjunto de Monterrey, con lo cual la selección albiceleste, pues regresa, regresa a una final de Copa América, en donde estará buscando su primer campeonato en los 28 años a nivel de selecciones mayores, cuando enfrente al anfitrión Brasil, que un día antes había derrotado por la misma diferencia al conjunto de Perú. Vámonos con los temas locales, sobre todo con el Club Puebla, y esta situación que está ocurriendo en los últimos días, porque hoy el director de desarrollo deportivo, Carlos El Búfalo Poblete, dio una conferencia para aclarar sobre los contagios del equipo camotero, y es que arrancó diciendo que el equipo poblano, pues, ha seguido al pie de la letra todo el protocolo de salubridad que han dado tanto el gobierno del estado como la liga de MX, prueba de ellos que el torneo pasado, pues, no tuvieron ningún contagio de manera afortunada, sin embargo, el pasado mes de junio, la Franja regresó de sus vacaciones para empezar la pretemporada. Arrancaron los entrenamientos el pasado 19 de junio, realizándose todos los exámenes que se requieren, incluyendo las pruebas COVID. El problema vino en el viaje a Querétaro, ahí donde comenta Poblete que se realizaron nuevamente pruebas y resultaron los primeros positivos, siendo tres casos el primer día. Mientras que al otro día se dio otro positivo Quienes se pusieron de manera inmediata en aislamiento Y fueron regresados a la Angelópolis El Búfalo menciona que se continuaron haciendo pruebas de forma diaria Sumando dos casos más Tomando la decisión de cancelar el partido amistoso que tenían ante Toluca Y ya su regreso a la capital poblana Se realizaron más pruebas Y fue cuando aparecieron cuatro miembros más contagiados Obligando también a cancelar su participación en la Capital Cup Allá en los Estados Unidos Donde también se tenía pensado que los miembros restantes del equipo se vacunaran, y es que ayer martes se realizaron una vez más pruebas de anticovid para ver si es posible regresar a los entrenamientos solamente están a la espera de los resultados en caso de que la mayoría salga negativo entonces ese grupo estará de vuelta a los entrenamientos de cara a lo que será el primer partido ante Monterrey también descartó descartó el rumor que circulaba en redes sociales donde se mencionaba que el venezolano Fernando Aristelleta llegó contagiado y terminó propagando el virus en el plantel mencionando al búfalo que Aristelleta pues había solamente dado un falso positivo con su selección pero que al realizarse otra prueba pues dio negativo y lo mismo estarán haciendo con Anthony Silva el guardameta de la selección Paraguaya, el que será sometido a las pruebas anti-COVID antes de integrarse a los entrenamientos del conjunto poblano. Finalmente, los pericos de Puebla no mantuvieron la ventaja y cayeron ayer en el primado de la serie ante los mariachis de Jalisco. Hoy será el segundo allá en la Perla Tapatías. Recuerden la transmisión, seguirla a través de la magnífica 12.50 de AM. Mariloli, o sea ir, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto, ¿a quién le vas?
11: A Inglaterra
1: A Inglaterra yo también entonces, ojalá que sea Inglaterra, Italia, y muchachos ¿a quién le irían en la final? Escucho Yo
3: prefiero un Dinamarca, Dinamarca ¿Tú prefieres
1: Italia. a Dinamarca? ¿Tú?
2: ¿De qué estamos hablando. ¿Quién si fuese a la
1: final de la Eurocopa Italia e Inglaterra, ¿a quién le irías? A Inglaterra. ¿A Inglaterra? Italia. ¿Cóndor? Italia. ¿Inglaterra? Ahí dijo, creo. Italia, y tú neto.
11: Me quedo con Italia también.
1: ¿Con Italia? Sí. Órale, muchacho, este sí está pero muy agarrado, ¿verdad? Bueno, de todas formas, ganemos o perdamos, yo invito las tortas. Neto, ¿estás invitado? Cris,
11: muchísimas
1: gracias. El Próximo martes. Perfecto. ¿Te gustan las tortas? A las
2: seis de la tarde, amigo.
1: No, ¿Sí? que no seas mula, esas horas no dijimos. <risa> De veras, con este ozaíro.
2: Para que no le toque.
1: Ay, qué grosero. No, bueno. Estás invitado, Neto.
11: Perfecto.
2: Ahí Realizamos
1: está a qué hora. Bueno, ya nos vamos. ¿Hay más mensajes?
2: Sí. Sí, 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 acá tenemos los mensajes. Ahorita te digo rápido. Luis Alfredo Santiago Osorio dice: Grata información que no agrede al razonar del ciudadano. Esto da paz. Gracias, salud y paz a este gran equipo. Muchas gracias, Luis Alfredo Cosme Herrera. Dice: Saludos, amigos. Excelente miércoles. Angelet Ortiz dice: Perseverancia. Eh, Guadalupe Cortés Pérez. Saludos, Mariloli. Me gusta y ayudan los comentarios de Fergaco. Cuatro virtudes. Muchas gracias. Bueno, pues un, un, un espacio que les gusta bastante a algunas personas. Eh, digo, lo que estaba comentando hoy Fergaco se me hace muy atinado, no oh, solamente hombre, para el ámbito laboral, para tu
1: Para vida. lo que sea, para tu vida diaria, hombre, la lealtad y el apoyo a quien sea es necesario, aunque sea, no a veces tiene que ser el tema material, con una palabra de aliento es más que suficiente para muchos y eso les sirve. Ya nos vamos, fue un placer, hasta mañana.